0: קרקס המתה, טו, זי,
1: עם ג'רמי פוגל. הנבואה היא שאנחנו בני האדם בדרך החוצה. הנבואה היא שעתידנו כזן ובחלל הרחוק, הרחוק מאוד. הנבואה היא שבחלל הרחוק מאוד מאוד, אט אט בעתיד שהוא כולו לא לוקפידה, לא הצורך בעצמות ייעלם ואנו נהפוך, כפי שניבא וויליאם בורוז, לסוג של מדוזות. ואני שואל, איך יחוו נכדינו המדוזות את העולם? לאיזה מוזיקה הן יאזינו? מה יהיו רעיונותיהן? מה תהיה רוחניותן? התוכנית הזאת, גבירותיי ורבותיי, לא מכוונת רק לבני אדם אנושיים, אנושיים מדי, כפי שהם כיום. התוכנית הזאת מופנית גם לנכדות של הנכדות של הנכדות של הנכדות של הנכדות של הנכדות של הנכדות של נכדותינו, המדוזאיות. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים, ברוכות וברוכות השוות לקרקס המטאפיזי!
0: גבירותיי ורבותיי,
1: ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולם.
0: תוכנית הלילה של העיקום.
1: ערב טוב! גבירותיי וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! טוב! גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, הגענו לסוף העונה, אבל כמובן שאין סוף. אז מהו האין סוף? היום בערב בקרקס המטאפיזי. אין סוף! אין סוף! אין סוף! אין סוף! אין סוף! הרי אם אנחנו עכשיו באינסוף. אנחנו, גבירותיי ורבותיי, באינסוף. אבל מה הוא בכלל אינסוף? איך בכלל להתחיל לחשוב על האינסוף? נחשוב על האינסוף בפיזיקה עם פרופסור אילם גרוס הדגול, גבירותיי ורבותיי. נזכה לחשוב על האינסוף בקבלה עם המורה שלנו לתורת הסוד, דוקטור נטע סובול, כאן בקרקס המטאפיזי. נדבר על האינסוף עם כתבנו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית עודד כרמלי שיר של המשורר. עודד כרמלי, וכמובן גבירותיי ורבותיי, איך אפשר לסיים עונה בלי הפינה האהובה? תמיר וג'רמי בקרורקי היום עם מייווי של פרנקס ננדחה ואחרי זה אנחנו נסיים הכי גבוה, הכי נשגב, הכי אינסופי שרק יכול להיות עם שירתו הנשגבת של יואב יהובה עזרא ואני רוצה לפעם האחרונה לעונה להודות הודיה אינסופית מקרב הלב למפיקה האינסופית שעשתה אינסוף מאמצים כדי לגרום לכל הדבר הזה לקחות תמר בנימין, גרותיי ורבותיי! אינסוף סאונדים, אינסוף אפקטים, אינסוף קטעים, אינסוף מאמץ, אינסוף יצירת ייעוץ, החינוך. מתמיד צוברי, גרותיי ורבותיי! ‫הוא מחכה לנו היום. ‫איזה כיף! אבל קודם כול, כמובן, ‫גבירותיי ורבותיי, ‫מונולוג, נוגי, מיזיק! ‫-אה, נגילה, במונולוג, גבירותיי ורבותיי, ‫החזרה הנצחית של ניצ'ר! נקודת הכובד. <laughs> ואילו באחד הימים או הלילות היה מתגנב איזה דיימון בעקבותך עד לבדידותך המבודדת ביותר וכה היה אומר לך חיים אלה אשר אתה חי כעת ואשר חיית עד כה תהיה נאלץ לחיותם שוב ושוב ופעמים אין צפור ושום דבר לא יתחדש בהם כי אם כל מה שהיה כל כאב וכל עונג, כל מחשבה וכל הנחה, וכל דבר קטון לאין שיעור וגדול לאין מידה. בעל כורחה ישוב ויתכחש עמך, והכל בדיוק באותו הקשר ובאותו סדר. ואף עכביש זה, ואור ירח זה, אשר בין אפיי העצים, ואף רגע זה עצמו ואני עצמי, שעון החול הנצחי של הקיום מוחזר אחרונית תמיד תמיד, ועמו יחד גם אתה, פחודת עפר שכמוך. האם לא היית מתפלש בכעסך חורק שיניך ומקלל את הדמון אשר כל דיבר? <אח> או שמא נתנשאת אי פעם בשעה אדירה כל כך, בה יכול להשיב לו? אין זאת כי אם אל אתה, ומעודי לא שמעתי דברים אלוהים כאלה. ואילו השתלט עליך רעיון זה, בעודיך כמות שאינך, הלא היה משנה אותך, או אולי שוחקיך אדדוק? השאלה לגבי כל דבר, האומנם רוצה אתה בכך שוב ושוב ופעמים אין ספור? שאלה זו הייתה, אז היא רובצת על כל מעשיך בקובד משקל שאין כבד ממנו! <laughs> או שמא, תהיה חייב להעשות דורש טוב לעצמך ולחיים. עד כדי כך שלא תשאל לנפשך שום דבר זולתי אישור בר קיימא זה וחותמת נצחית זו! החזרה נצחית מעמדה על איש של פרירנית של גבירותיי רבותיי! If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is. Infinite. If the door of the door was closed, everything would look like a man. אינסופי, וויליאם בלייק, גבירותיי ואותיי. וכדי לחשוב את האינסוף, דרך מבטו הפיוטי של בלייק, אבל גם דרך מבטו האילאי של ניוטון, גם יחד, אנחנו אה, שמחים, נרגשים ומתגאים לארח את האיש שמשלב את שתי הכוחות האלה איפשהו, את ניוטון ואת בלייק, פרופסור אילם גרוס, גבירותיי ואותיי. <laughs> פרופסור אילם גרוס הוא פרופסור לפיזיקה במכון ויצמן, ושותף לגילוי של הבוזון היגס. בוזון היגס, החלקיק האלוהי, האיש הזה היה שותף לגילוי של החלקיק האלוהי והוא יושב כאן. הגעת קצת. Uh, במאיץ החלקיקים האדיר של הסרן בשוויץ, באופן כללי, מה שנקרא, uh, המיק ג'אגר של המדע הישראלי. ועכשיו אתה חייב להבין, אילם, שאני לא אומר את זה סתם, כי אני מקים בימים אלה אומנות לחימה, שאני קורא לה מיקוו ג'אגוורו, uh, <אף> שהמטרה <אף> שלה <אף> זה להיות כמו מיק ג'אגר כמה שיותר <אף> זמן. <אף> גבירותיי ורבותיי, פרופסור אילם גונץ, ערב בוא נתקוף ישר בברירת
2: צוואר. אילן, מה זה אין סוף? אין לזה סוף, זאת אומרת שאתה תמיד יכול למצוא משהו יותר גדול ממנו. אבל בפיזיקה יש לזה משמעות מאוד זה זה... מה, זה... ב- חזקה. זהו, בפיזיקה, מה... איך אתה חושב כפיזיקאי? בפיזיקה, אם עם... בחישוב מתמטי יוצא אין סוף, אז אתה יודע שמשהו תקול בו ואתה צריך לתקן אותו. Hmm. ו... ואז אנחנו עושים כל מיני תרגילים על מנת לתקן אותו. אסור שבחישוב מתמטיקה יהיו... אינסופים. היום במחשב המודרני NAN, נוטה נאמבר, אתה מכיר את זה? שאתה עושה חישוב ואומר לך נוטה נאמבר, אתה מנסה במחשב להכפיל יותר מדי, אפשר קופץ לך NAN, נוטה נאמבר וכולי וכולי. אז בפיזיקה אסור שיהיו אינסופים, למרות שאנחנו חיים ביקום שבעצם המספר האינסוף הוא המאפיין הכי טוב שלו, אני חושב. למה? אי אפשר לדבר על היקום שלנו בלי להתייחס למושג אינסוף. כי מבחינה פרספטואלית, אם תחשוב על זה שבהתחלה אנשים חשבו שיש רק את המערה שהם גרים בה, אחרי זה הם הבינו שהם יוצאים מחוץ מהמערה, הם רואים את השמיים, וזה חשוב שיש רק שמש, ירח, ו... כדור הארץ אולי, ולאט לאט התחילו לראות כוכבים, אז יש גם כוכבים, ושים לב כבר, בתנ״ך מופיע מספר כוכבים כחול אשר על שפת הים. Mm-hmm. זה, אני חושב, אולי הפעם ראשונה שמזכר אינסוף בתנ״ך, כי הכוונה היא פה לאינסוף, כחול אשר על שפת הים. זה סוג של אינסוף, זה mm-hmm. המון. בתחילה חשבו שיש את mm-hmm. רק שביל החלב, זה כל מה שיש, ואז mm-hmm. גילינו בעצם שיש עוד גלקסיה. אנדרומדה, ואחרי זה יש עוד גלקסיה ועוד גלקסיה ועוד גלקסיה, ופתאום גילינו שיש משהו כמו 100 ביליון גלקסיות, ביליון זה אלף מיליון, ובכל גלקסיה יש 100 ביליון שזה, ביליון זה אלף מיליון, תחשוב כמה זה, 100 ביליון כוכבים. תכפיל את מספר הכוכבים במספר הגלקסיות, אתה מקבל מספר שאתה לא יכול אפילו <laughs> להגות אותו כמעט. <laughs> ותחשוב מי אנחנו בתוך זה, אחד okay. מתוך אינסוף בעצם, אז אנחנו בעצם שום דבר. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? בסטטיסטיקה. הסיכוי שיקרה משהו כשהוא קטן, אתה אומר הוא לא יקרה, אבל כשיש לך דייטאבייס, אנסמבל, שהוא עצום, גם אם הסיכוי מאוד מאוד קטן, הוא יקרה ב... שיש לך אנסמבל של ביליון, ואתה אומר שהסיכוי למשהו זה אחד לביליון, אז באחד כן, מהם זה יקרה. כן. עכשיו בואו רק לצורך הדיון נחשוב שיש לי 100 ביליון כוכבים כפול 100 ביליון גלקסיות, ובאחד מהם צריך להיווצר חיים, אוקיי? זה יקרה. עכשיו רגע, בואו נחשוב שבאותו מקום שנוצרו חיים, פתאום יש אנשים והם שואלים את עצמם, וואי, איך הגענו לפה? ואז הם ממציאים את אלוהים, ואז הם ממציאים כל סיבות כדי להסביר למה הם פה, כי הם יכולים לחשוב אינטלקטואלים. והם יכולים להביע עד עתה, אבל כל בא מזה שיש בעצם אין סוף כאלה. וכמו שכבר דיברנו פעם, היום הפיזיקה מדברת על זה ש... אז למה לנו ללכת עוד צעד? אולי אנחנו לא רואים את זה, אולי יש גם מאה ביליון יקומים.
1: אבל פה אני רוצה לשאול אותך משהו, כי באמת אם אנחנו חושבים, כמו שאמרת, על החול בתנ״ך, שאומנם זה ביטוי שרוצה לומר... המון, או אין סוף אפילו, אבל יש מספר סופי של גרגירי חול בכדור הארץ. עכשיו, גם אם אתה אומר 100 מיליון כפול עוד מיליון כפול עוד 100 לא, מיליון, לא, לא, תקשיב, תקשיב. זה עדיין מספר סופי.
2: תקשיב, קודם כל בואו נסביר לאנשים מה זה חזקה, אוקיי? אני חושב, לא, אולי לא כולם יודעים מה זה חזקה, אז כדי כן, שנבין את העניין הזה. 10 בריבוע בחזקת 2 זה 100, 10 בחזקת 3 זה 1,000. 10 כן. כן. בחזקת 4 זה 1 ו4 זה 10,000, 5 זה 5 10 וחלקת 6 זה מיליון, כי זה 1 ושישה אפסים, וככה נכפיל ונכפיל ונכפיל ונכפיל. מספר האטומים שיש בגוף האדם הוא 10 וחלקת 27. המון.
1: כן. <laughs> זה המון. <laughs> 27 אפסים.
2: מספר האטומים, מספר חלקים אלמנטריים, אתה רוצה, שיש ביקום כולו, זה בסביבות 10 וחלקת 80, נאמר. ביקום כולו, 1 ו-80 אפסים. זה מספר מטורף. ולכן לפני איזה 80 שנה, איזה אדוארד קסטנר החליט שבוא נקרא למספר הגדול ביותר גוגל. נכון. זה היה 10 בחזקת 100. כי הוא אמר, זה יותר גדול ממספר חלקיקים ביקום, זה מספר טוב, זה מספר עצום, כדי שאנשים יבינו מה זה גדול. ואז המציאו את הגוגל פלקס, שזה 10 בחזקת גוגל. <laughs> עכשיו, 10 בחזקת 10 בחזקת 100 זה מספר. שאפילו אם, תשת... אם אני ארצה לכתוב אותו עכשיו, אחד ועשר בחזקת, בחזקת מאה אפסים, אני בלייפטיים שלי לא אגמור את זה, ולא רק זה, אפילו אם אני אשתמש בכל החומר בעקום של ליצור דיו כדי לכתוב את זה, לא יהיה מספיק. כן. עכשיו, אני לא חושב שאנשים תופסים כמה גדול זה גדול, אתה יודע. כמה עצום זה עצום. אבל זה עדיין סופי. עכשיו, עכשיו אני רוצה לגרגרי חול שאתה דיבר כן. חדם, שזה סופי. כן. אז גם המספר המולקולות שאנחנו נושמים בכל שנייה הוא גם כן סופי, הוא בחזקת 10, בחזקת 22 בערך. זה המון. עכשיו, כמה זה המון? 22 אפסים כן, אחרי 10. כן, 1, כמה זה המון? בואו נראה כמה זה המון. אפשר לחשב מזה... כמה מולקולות כל בן אדם, כל בן אדם שהיה אי פעם, כל בן אדם שנולד נושם במשך תקופת חייו, או בו ספציפית, הסיפור המקורי סופר על לאונרדו דה וינצ'י, שחי 45 שנים, ולפי החישוב הזה הוא נשם כעשר בעסקת 31 מולקולות בימי חייו, אוקיי? עכשיו, המספר הזה הוא כל כך גדול, שבעצם כשאנחנו נושמים, אנחנו נושמים מולקולות מהטמוספיר סביבנו, נכון? כן. נושמים. אפשר לחשב, זה כל כך מספר גדול, שגם עם סיכויים מאוד קטנים, בכל נשימה שאתה לוקח, יש סיכוי גבוה מאוד, בממוצע נאמר, שאתה נושא עם חמש מולקולות, שלאנרדו דה וינצ'י נשם בנשימתו האחרונה או בכל נשימה שהיא שלו. מדהים. אני חושב שזה מספר מטורף, שזה ממחיש כמה גדול זה גדול. במתמטיקה בכלל משחקים את, המספר, את המשחקים האלה של... מה זה בכלל גדול? איך אפשר ל... לה... אני לוקח אינסוף ואני מכפיל אותו באינסוף, אז בטוח שיהיה לי אינסוף יותר גדול. אז במתמטיקה גם יש אינסוף יותר גדול מאינסוף אחר. המספרים הטבעיים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הוא אינסופי, בגלל שאם אתה תיתן לי כל מספר שהוא, זה מה שנקרא באינדוקציה. אני תמיד יכול להביא עוד מספר, אני תמיד יכול להגדיל באחד את המספרים, אני יודע שאני מוסיף לו. נכון. אחד, וגם לא תוכל להוסיף אחד וכולי וכולי. נכון. אבל עכשיו קח רק את המספרים הזוגיים. הם גם כן אינסופיים, וגם נכון. האי-זוגים זה אינסופיים. יש כאילו כמה רצפים של אינסופיות. אז עכשיו אתה הולך למתמטיקה, איפה זה מתחבר עם הפיזיקה? שבפיזיקה הרבה פעמים אנחנו לא רוצים להגיע, כשמחשבים תהליך, אסור להגיע למצב שאתה מחלק משהו באפס. כי מה זה לחלק מספר במספר? אתה מחלק עשר בשתיים, אתה שואל כמה פעמים המספר שתיים נכנס בעשר? חמש פעמים, נכון? נכון, נכון. כמה פעמים המספר אחד נכנס בעשר? עשר פעמים. נכון. כמה פעמים המספר חצי? עשרים פעם. שליש? שלושים פעם נכנס בעשר, נכון? רבע ארבעים פעם. אוקיי, עכשיו בוא נלך לרבע, אחד חלקי מיליון, עשרה מיליון פעמים, זה כפול עשר. עכשיו תחשוב, אני מקטין, מקטין, אחד חלקי עשרה מיליון, אחד חלקי מאה מיליון, חלקי אפס, עשר חלקי אפס זה אין סוף. כן. זה הגדרה בעצם נותנה, אוקיי, אני לא יכול לספור את זה. עשר, עכשיו, ברגע שאתה מקבל כזאת תוצאה במחשב, אתה יודע שמשהו נדפק לך, אתה לא יכול לעשות את זה יותר קרוב. זאת אומרת, אתה אומר איפשהו אין סוף, זה פגם בחישוב. <אז> בסוף. זה פגם בחישוב אם אתה מסתכל על המחשב, אבל זה לא... אין סוף עצמו הוא לא פגם בחישוב, הוא מדד. אני רוצה
1: לשאול אותך ככה, אתה יודע, פעם היו עושים משחק מחשבה כזה בעולם העתיק, שהם אומרים, נגיד אני רואה חץ. כאילו, למה האפיקוריאנים חשבו שהיקום אינסופי? כי נגיד אני רואה חץ, ונגיד הוא מגיע לסוף של היקום, אני מגיע לגדר הזאת, אני מגיע לסוף הזה, ומשם אני רואה חץ, אז לאן הוא ילך? הוא ימשיך. ותמיד אפשר לראות עוד חץ.
2: כן, זאת שאלה מצוינת, מה שאתה אמרת עכשיו. ראיתי עכשיו שאל מישהו, אני לא זוכר איזה קבוצה של מכון דוידסון או משהו, מישהו שאל שאלה, מה יקרה באמת אם אנחנו, היקום, כאילו, הגודל של היקום, היקום מתנפח כל הזמן, מה יקרה אם נגיע לקצה שלו ומה יש מעבר לזה? כן. אז קודם כל אתה צריך להבין שהיקום לא מתפתח בתוך איזה סאבסטנס. תחשוב, זה כמו פ... פני כדור. פני כדור שאתה מנפח אותו לא מתנפחים בסאבסטנס, הם עצמם הסאבסטנס, נכון? כן. היקום מתנפח בתוך עצמו, אפשר לומר, אתה כן. מבין? כן. אז אם אתה מגיע לקצה העקום ויורה חץ, אתה יורה את בתוך היקום עצמו. תחשוב על כדור, אני יורה חץ בכדור, הוא עושה סיבוב וחוזר לאותו לא מקום שהוא הגיע אליו. כן. אתה לא יכול לראות מעבר לזה. כדי שאתה תוכל להוסיף אחד למספר, צריך להיות סאבסטנס, אז... לאן להוסיף אותו. היקום לא מתפשט לתוך איזשהו... משהו הוא... אחר. משהו אחר. כן. הוא, הוא עצמו, הוא עצמו זה הגיאומטריה שמתפשטת. מה כן. שמתפשט זה הגיאומטריה. זה היקום הוא גיאומטריה, ומה שמתפשט זה הגיאומטריה שמחליטה מה המרחק בין מקום למקום. אני מנפח את הכדור, אז המרחק שהיה קודם מטר, עכשיו הופך להיות שני אז מטר. אז האם אתה מטר. חושב שזה
1: יותר נכון לומר ליקום המתפשט הזה?
2: שהוא סופי או אינסופי? טוב, אתה עכשיו, בלי כוונה, הריתה לי עוד, עוד משהו להנחתה, בלי כוונה. מדברים על שלושה סוגי יקומים אפשריים. שניים הם קל מאוד להבין. Uh-huh. יקום שהוא סופי, או יקום אינסופי שמתפשט בצורה כאילו פראית, או יקום שמתפשט בצורה מה שנקרא, כאילו מגיע לאיזה קו ישר כזה, מתפשט לינארית כזה. כן. וכולי, אוקיי? Okay. והיום אנחנו יודעים שהיקום שלנו הוא ללא ספק לא סופי, הוא לא נסגר, אתה מבין? הוא לא סגור היקום שלנו. הוא בעצם פתוח, הוא כל הזמן ימשיך להתפשט בעצם. זה לא ממש צורה של כדור, זה משהו שמתפשט כל הזמן. עכשיו, אני חושב שאתה לא שאלת בהקשר הזה. שאלת אי... אולי כן שאלת בהקשר. כן, זה, לא, זה, גם וגם. זמן מרחב. היקום שלנו אינסופי. אני מנסה להסביר את זה בשפה פשוטה, אבל הוא, הוא במובן הזה היקום שלנו אינסופי, והוא כל הזמן ימשיך להתפשט, ובעצם יגדל. אנחנו יודעים <אנ�> את זה. נגדל, לא, בוודאי שאנחנו יודעים את זה, כי אנחנו למשל היום, אנחנו יודעים שהיקום הוא בין 15 ביליון שנה, ואנחנו, בגלל ההתפשטות שלו, יכולים לראות דברים שכבר הם מעבר ל-15 ביליון שנות אור. כן. בגלל שהוא מתפשט, אותם דברים שקודם היו קרובים, עכשיו נמצאים חוק, אבל אנחנו כבר רואים את האור שלהם. כן. הוא כבר יצא. כן. אז אנחנו יכולים לראות, נאמר איזה 30 ביליון שנות <עכשיו> <עכשיו> אור <עכשיו> חוק, <עכשיו> אבל זה מה שאנחנו לראות, אבל goes on forever. אבל תמיד יהיה ליקום מחר, זה מה שאני אומר. מה אתה מתכוון שתמיד יהיה ליקום מחר?
1: זהו, זה נהיה מוככב ברגע שאנחנו משתפרים. אני לא כן. זה, כן. כל כך מבין מה אתה
2: מתכוון. קודם כל, זו אמירה של דקארט, יודע, תמיד נכון? יהיה לו עתיד. לא, יהיה לו, יהיה לו, <laughs> כלומר, <laughs> אם, אני לא זוכר, אתה צריך לדעת את מי אמר את זה, נדמה לי שלפלס או דקארט שאם הייתי יודע היום את כל מה שקרה מאז הבריאה, כמה פעמים מהשמש זרחה, ואיך היא זרחה, וכו', רק הייתי יכול אז להגיד לך אם מכרתי זרח השמש. לא יכול להגיד לך בבודאות שמכרתי זרח השמש. אה, זה יום. כן, אבל אני... בעיית האינדוקציה. אה, יום אמר את זה?
1: תראה, יום דיבר על בעיית האינדוקציה של... אני חשבתי
2: שלפלס... יכול להיות, יכול להיות שגם. ציטט את דקארט, אבל אני... דווקא הבאתי משהו מדיקחת היום. אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו אחר. בוא נלך רגע פנימה. הרי גם אני אם ניכנס פנימה, לא נוכל להגדיל עד אינסוף. באיזשהו שלב ניכנס לפיקסליזציה. פיקסליזציה של עצמנו, של היקום. מה אני מתכוון להיכנס לפיקסליזציה? ניכנס המיתרים. לזה... המיתרים. אם אתה רוצה, תקרא לזה מיתרים. אני מעדיף לא להיכנס לזה מיתרים, אלא להגיד שיש גם את הגודל הקטן ביותר שבכלל אפשר לדבר עליו. זה נקרא גודל פלנק, אוקיי? הגודל mm, הקטן אפשר לדבר עליו, וזה בא תורת הקוונטים. זה כבר פיזיקה. Mm. זה כבר לא פ- מ- זה כבר ממש המגבלות של תורת הקוונטים, בגלל עיקרון הוודאות, לא יכולות להיות משהו יותר קטן מזה. יותר קטן מגודל פלאנק, הוא מאוד מאוד קטן, אבל במצב הזה היקום יתחיל להיות כבר מקוונטט, עשוי מחתיכות כאילו, מקוונטים, ובעצם יהיה בנוי מפיקסלים, אוקיי? היקום יהיה בנוי מפיקסלים, ברמה הכי קטנה שלו זה פיקסלים של משהו כמו, אני לא זוכר את הספר 10 מינוס 40 מטר, משהו כזה, או 10 מינוס 43. שאתה, שזה הכי קטן שיכול להיות. זה גם מביא את הרעיונות, אם יש פיקסליזציה של היקום, יש אנשים שאומרים ש... רגע, אם היקום הוא פיקסליזציה, זה קצת מזכיר בעצם אה, איך, אנחנו, איך אנחנו היום עושים דיגיטיזציה של דברים, נכון? Mm. תמונות וכולי וכולי. אולי בכלל אנחנו סימולציה של מישהו. Mm-hmm. כי מישהו יעשה סימולציה, הוא יעשה פיקסליזציה, נכון? כן. כי ככה הוא יודע לבנות דברים.
1: זה גם ההנחה היא שאם מישהו יודע לעשות סימוליזציה שהיא היקום שלנו, אז יש אין סוף סימוליזציה ויש עוד לא לא, אחת לא, אמיתית. כן, זה... אז... זה עוד ממשיך,
2: כן. זה עוד ממשיך. אנחנו לא יכולים לקבל קרני אור מכל כיוון אפשרי. תהיה, תהיה כאילו פקסליזציה גם בצורה שאנחנו מקבלים דברים. אתה יודע, תחשוב לוח שחמט ויש לך קוביות, אז אתה לא יכול כל כיוון אפשרי, נכון? דרך כן. אגב, יש לך כן. את הקוביות שמגבילות כן. אותך. יכול להיות שנוכל להוכיח אפילו <laughs> שאנחנו סימולציה או לא סימולציה, כאילו. <laughs> <אז> יש <laughs> את האין ויש בה את האינסוף אבל שקצת מוגבל כשנכנס פנימה. עכשיו, אבל השאלה, אני, אני רציתי
1: לשאול אותך באמת לגבי הפיקסליזציה הזאת, הפיקסלים בסוף, אנחנו לא יכולים בשלב הזה לדעת בוודאות שזה פיקסלים של מציאות ולא פיקסלים של הידע שלנו, זאת אומרת שזה מגבלה של היכולת שלנו להבין. מה, נאבים. בגלל שאנחנו
2: לא מסוגלים למדוד את זה? זה בדיוק כמו שאתה מדבר איתי על הסטרינגס, לא, זה בגלל
1: אי-ודאות באיזושהי צורה. של הידע האנושי.
2: נכון, יש לנו שם מגבלה באינפורמציה, זה נכון. כאילו יכול להיות שיש שם עוד יותר קטן ופשוט זה נשגב לנו באיזשהו אופן. טוב, מה זה יכול שיש עוד קטן? תראה, הכל זה יכול להיות, מה זה יקום? זה המודל שאנחנו המצאנו, נכון? אתה מתאר את מה שאתה רואה בגלל מודל שאתה המצאת, נכון? עכשיו, אתה במסגרת המודל הזה אומר ליכולת לי, יותר קטן. אולי יש יותר קטן, אבל לא במסגרת המודל הזה, אולי אנחנו בכלל לא מבינים את הפיזיקה ולא מבינים אותה נכון. אז אולי המודל הוא אחר. במודל שיש לנו היום, לא יכולת יותר קטן, כי זה המודל. תמציא מודל אחר שיאפשר יותר קטן. אני הוא עובד יצטרך, על זה. הוא יצטרך להכיל את תורת הקוונטיקים נכונים. כי הם נמדדו כנכונים.
1: כן, כן, הדאטה נכון.
2: הדאטה, אי אפשר להתכחש לדאטה, אתה מבין היום בעיקר עם כל מה שקורה. דאטה זה היום, זה המלך היום. הדאטה הוא אינסופי. הדאטה, באיזה מובן הדאטה אינסופי? תמיד יהיה, תמיד, תמיד לא אפשר עוד דאטה. זה, תמיד אפשר עוד דאטה, אבל לא צריך את כל הדאטה כדי להשיג את מה שאתה רוצה, אל תשכח את זה. כן. על זה בנויה כל, ה, כל האינטליגנציה המלאכותית, בנויה על זה שמספיק לך מספר סופי של טריינינגס uh, כדי להבין את ההתנהגות של מערכת. כן. Okay. כי אם היית צריך תמיד מספר אינסופי, לא היית יכול... עכשיו, הרבה פעמים במתמטיקה, הרבה פעמים במתמטיקה, אם אני רוצה להוכיח את המשפט שאמרתי עכשיו ב-computer science, קומפיוטר סייאנס יגיד לך, נכון, אתה צריך אינסוף. הוא יראה לך שאם יש לך אינסוף דאטה, אז המנגנון של האינטגנציה המלאכותית, ה-deep learning או ה-machine עובד, ויכול לעשות פרדיקציה של מה שאתה רוצה. עכשיו אתה אומר, אוקיי, פרקטית, פרקטי כבר אה, 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 דטה סט של עשרת אלפים, הוא כבר מספיק, וכבר התוצאות שלו מספיק מדויקות לעשות פרדיקציה ברמה של 99.999 אחוז. לא, אתה רוצה להגיע לרמה של 100 אחוז, אתה באמת צריך אינסוף. Mm. אבל אתה לא צריך את זה. Mm. זה ככה שאנחנו לא באמת, אינסוף זה לא דבר פרקטי, אתה לא צריך אינסוף, אתה <laughs> יכול לקרב לאינסוף. <laughs> אינסוף זה לא דבר פרקטי, גבירותיי ורבותיי.
1: טוב, אז בשלב הזה של השיחה, אני חושב, אילן, אני חושב שאתה תסכים שזה השלב שיהיה... אה, יהיה נשגב באופן אינסופי, יהיה זוהר באופן אינסופי, לארח את החוקרת והמחצה אה, בקבלה, את המקובלת שמלמדת קבלה בבינה, בעלמא, שכותבת על קבלה, שמלמדת גם אלתור בתנועה, גבירותיי ורבותיי, השכינה שלנו כאן בקרקס המטאפיזי, דוקטור נטה סובול.
3: שלום, ג'רבי.
1: ערב טוב, מה שלומך? טוב, טוב,
3: אני רק חייבת להסתייג
1: מדבר אחד, אני לא מקובלת. <laughs> <laughs> מה, בציבור?
3: בציבור, בכלל, בכלל לא מקובלת. לא, בתורת
1: הסוד את מאוד מקובלת, נטע.
3: חלילה,
1: חלילה. אבל אנחנו חייבים כאן, אנחנו מנסים להבין בעצם, אני זכיתי לשמוע מ-A ל"ם את המבט המתמטי הזה, מתוך הפיזיקה על מושג האינסוף, מושג שהוא כמובן מרכזי גם בתורת הסוד היהודית. מה זה אינסוף בקבלה, נטע? אינסוף בקבלה זה בעצם
3: אלוהים. במובן הכי, הכי מוחלט ומופשט שלו. זה מציין את, באמת את הדבר שהוא בלתי נתפס, שהוא, שהוא העין. אין סוף זה בעצם כמו להגיד עין בקבלה. Mm.
2: עין, באלף.
3: עין באלף. כן, כן. זה, זה, זה באמת המקום שבו אין, אין שום סוף, אין שום גבול, אין שום הבחנות, אין שום הגדרות.
1: ו- ובעצם אין כלום. ואיך איך, איך המושג הלימינלי הזה? כי זה כאילו מושג של גבול. זה כאילו מרגיש כמו איזה גבול שאתה מציץ למשהו שאין עליו בכלל מילים, אין עליו בכלל יכולת הכרה, אין בכלל יכולת תפיסה אנושית. נכון. מה המשמעות הקיומית של דבר שהוא כל כך מופשט ו...
3: אין לו משמעות קיומית. <אח> אין לו בעצם משהו. המשמעות הקיומית היחידה שלו אולי זה שממנו הכל נבע. אבל גם האופן שבו הכל נבע ממנו הוא מאוד מאוד לא ברור. כי ברגע שהמקובלים מנסים לדבר על הרגע הזה שבו משהו קרה באינסוף, כאן, כאן כבר יש סתירה. כי, כי ברגע הזה כבר האינסוף הוא לא אינסוף. אז, אז כאילו, אז זה ממש, זה מין רגע כזה שהוא נורא מתסכל מבחינת ה... הכתיבה הקבלית והחוויה שלהם, אני חושבת גם. זאת אומרת, זה הרגע הזה שבו גם השפה שלהם, אפשר להגיד מתלעלה, סליחה על המילה הגבוהה, mm. אבל באמת השפה שלהם נהיית מאוד מאוד אה, מעצבנת כאילו, או פואטית, אפשר להגיד, כי היא אומרת ולא אומרת.
1: Mm. וואי, יש לך דוגמה לדבר כזה?
3: למשל, כן, של נוגע לא נוגע, בוקע לא בוקע. <אח> מכה ולא מכ.. ואינו מכה. הוא <אח> המושג הזה שדיברנו עליו הרבה בינינו, האור הנחשך הזה, הדבר שבוקע ראשון, ראשון באינסוף זה בעצם דבר שהם קוראים לו אור נחשך, שזה גם ביטוי שהוא בעצם מכיל סתירה פנימית.
0: <אח>
3: מה זה אור נחשך? מה זה? או ניצוץ אפל. מה זה ניצוץ אפל? כשאמרת לי שנדבר על האינסוף
1: קצת נבהלתי, כי אין לי מה להגיד עליו. וואי, נוגע, לא נוגע, אבל זה כל כך... אילם. לא,
2: אני רוצה להגיד שהיא ממש מזכירה לי את הפיזיקה, כי בפיזיקה בעצם, פרס נובל שנה שעברה, זה פנרוז, היה בדיוק הנקודה שהכל התחיל מנקודה שהייתה קטנה עד אינסוף, הסינגולריות, 1 חלקי 0, קטנה עד אינסוף, שכל האנרגיה של היקום הייתה מרוכזת בה ואין לנו שום נגיעה אליה. מה שקרה בהתחלה, שהיקום התחיל Uh, הוא היה כל כך צפוף שהאור לא יכול היה לעבור בו. היה אור, אבל הוא נחשך, בדיוק מה שהיא אומרת. Mm-hmm. ואחרי 300 שנים, היקום uh, התחמם מספיק והתפשט מספיק, והיה מסלול חופשי לפוטונים, וזה אור הבריאה שאנחנו רואים גם היום. היום אנחנו גם רואים את האור של בראשית שהיה אז, שהוא בעצם התחיל 300 שנה אחרי mm-hmm. המפץ הגדול, שהתחיל בנקודה סינגולרית שהייתה קטנה עד אינסוף. זאת אומרת, בשלוש מאות אלף שנה הראשונות אין... לא, אין לנו... אור? עד, יש לנו עדויות, אבל לא מהאור. יש לנו עדויות מגלים אקוסטיים וכולי, אנחנו יכולים להסתכל, לראות עדויות למה שהיה שם, אבל לא מאור. אור הופיע אחרי שלוש מאות אלף שנה.
3: וואו, <coughs> זה נורא מדהים, כי זה בדיוק מתחבר באמת לתיאור של הארי, שהארי מפתח את, את כל התורה שלו, של הצמצום, שבעצם, אולי זו התורה שהכי קשורה באינסוף, שבעצם הכי מסבירה את זה, שבאמת... שהכל התחיל בעצם, אז כאילו אתה אומר לחזור על נקודה סינגולרית, והוא אומר הכל בעצם מתחיל מזה ש, שאינסוף כביכול מפנה בתוכו נקודה סינגולרית מהאור שלו. זאת אומרת, הוא מפנה, הוא, אם, אם הם מדמיינים את אינסוף כאור נניח, ב, כן, ב, כי קשה להם להגיד שהוא חושך, כי חושך מקושר אצלם ברעז, נגיד אור, אז האור הזה מפנה נקודה אחת קטנה מאורו, שלתוכה בעצם, ששם מתחילים, שמה מתחיל להתהוות הכל. וזה בעצם המקום, מה שנקרא החלל הפנוי, החלל שפנוי מאור אינסוף, ולתוכו האור הזה מתחיל אחרי זה לזרום באופן מבוקר, לא מבוקר, לא משנה, זה לוקח הרבה זמן עד שהאור והחלל מתאזנים, או שהאור מבין, שהאור מתכוונן למלא את החלל באופן שהוא לא ישבור את מה שהוא עצמו מייצר שם.
1: כל התיאוריה של הכלים השבורים. אז באמת, מה, מה טיב, נטע, מה טיב השבר הזה? כי אם, אם יש אור אין סוף, יש איזשהו משהו של שוהה בשלמותו ואינו בכליה, כן, משהו שפשוט נמצא בשלמות הנצחית האין סופית שלו, מהו באמת טיב השבר או טיב התנועה שיכולה לקחות, או טיב באמת הצמצום, פתאום הגבול הזה שנוצר, שמוביל לקיום שלנו?
3: אני לא יודעת. זה לא ברור, זה באמת באמת לא ברור. זאת, זאת אומרת, בעצם השאלה היא
1: למה אלוהים, כאילו להגיד את זה בצורה מאוד אנתרופומורפית, למה אלוהים רוצה ליצור את העולם בעצם? למה הוא רוצה, מאין סופיותו, ליצור דברים סופיים? לא
3: ברור, כאילו, אז אתה יודע, אפשר להגיד את התשובה הדתית, בגלל שהוא כזה טוב, והוא כולו טוב, והטוב, וזה, אבל זה תשובות כאלה... שהן לא מעניינות בעיניי, או הן לא, לא באמת, בטח לא בתוך מסגרת סיפור כזאתי.
1: אבל מה הם אומרים עם, עם הדרך המשגה הזאת של אין? כאילו, למה האין רוצה להפוך להיות יש?
3: הם לא אומרים, הם אומרים התעורר הרצון.
1: התעורר הרצון.
3: התעורר רצון. רצון. הם ממש מדברים על, כמו אימפולס שמתעורר. או באמת כמו תהליך טבעי שקורה. זאת אומרת, זה, זה נשמע כמו שני דברים, או אימפולס... בלתי רצוני שמתעורר, למרות שהם קוראים לזה הרצון, או תהליך, תהליך שפתאום קורה. שפתאום משהו מופיע, פתאום משהו מופיע מתוך, בתוך הכלום, בתוך האינסוף. ומשם הדברים מתחילים להתגלגל.
1: אילה, מה אתה חושב על זה
2: הרגע? זה מאוד מפריע לי התמונה הזאת, כי היא קודם כל מניחה שיש זמן, נכון? פתאום משהו מופיע, זה אומר שהיה זמן לפני זה, ועבד עבד, ופתאום מופיע משהו. אבל המילה פתאום
3: נכון. נותנת
2: ממד של זמן, למד מתכוון פתאום משהו מופיע.
3: זהו, זה מה שאני יכולה להגיד. המילה פתאום, זה מאוד שמה... מפריע
2: לי, ו... כן. ואת יודע, הסברתי לך פעם שהפיזיקה היום נותנת גם תשובה למרכאות ל... ל... אלוהים הזה, מרכאות, כן. eh, שבעצם יכול להיות שהמפץ הגדול הזה, זה לא איזה משהו מיוחד. שיש כל הזמן, בכל שנייה נתונה, יש מפצים גדולים, שבעצם מה קוראים עם בראנות של מרחב זמן, פשוט מתנגשות זו בזו. וכל הזמן הן מתנגשות, הן מתנגשו מאז ומעולם, ובאחד מהן נוצר המפץ הגדול ממנו אנחנו באנו. אבל יש עוד אינסוף יקומים יחד עם שלנו. וזה הרבה יותר פלוזבל, הרבה יותר נעים לי לחשוב על זה ככה, מאשר על איזה אלוהים שאני לא מבין בשום דבר.
1: אבל גם פה, יש, יש דווקא מהאופן שבו המקובלים מדברים את האלוהים הזה, הוא כמעט כבר הופך להיות סוג של, סוג של דברים שאתה עוסק בהם. למה? הרי גילית את החלקיק האלה. לא, 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 אבל למה? לא, כי אנחנו מדברים, כי יש הפשטה, הרי, באיך שנגיד, נכון? אני לא טועה, נטע, יש הפשטה מאוד מובהקת של האלוהים, שאנחנו אולי היינו חושבים בצורה מסובכית.
2: תראה, אני יכול להשלים עם מה שהאיינשטיין השלים איתו, שזה האלוהים של ספינוזה. אה, כן. שאתם מבינים בו הרבה יותר טוב ממני, אבל בגדול זה מה שהיא מדברת עליו, זה האינסוף שהוא כל היקום. מה את אומרת, נטע? והאינסוף הזה נמצא אותו, וגם אני יכול לחשוב עליו ככה, אבל זה סתם הגדרה, אני לא רואה בזה מעבר להגדרה כלום. זה לא <אח> האלוהים של ניוטון למשל.
3: קודם כל, אני חושבת שזה נכון, זאת אומרת, האמירה הזאת של פתאום משהו שהופיע היא אמירה שנורא קשה, היא אמירה שקשה לקבל אותה, והיא אמירה... אבל יש להם כן הסבר על עולמות קדומים שהיו. זאת אומרת, יש את ההנחה שהיו עולמות קדומים, אבל הכל... כל העולמות, גם העולמות הקדומים האלה הם כבר אחרי רגע ההופעה של אותה נקודה ראשונית. אז, אז זה לא מציל אותי מהבחינה הזאתי מול אילם. כן.
2: Okay. את מכירה את החכם ההודי, לא, אולי אני מעוות קצת הסיפור, אבל שאמר שהעולם עומדים על צו, כן. אבל מה הצו הזה עומד על עוד צו, כן. צב. כמה צווים הוא אומר all the way down. <laughs> <laughs>
3: <laughs> נכון, נכון, ומבחינתם יש את הנקודה הזאת שהם מגיעים אליה, ו, ועליה הם לא, הם פשוט באמת מעבר אליה, הם, לא הם לא מדברים. הם לא מדברים, הם, הם לא, הם באמת הדבר היחיד, כאילו, או שמישהו פתאום יגיד, לא, היא לא זוכרת פה משהו, אבל ככל שאני מכירה, ככל שאני יודעת, ככל שאני ראיתי תיאורים של הרגע הראשון, יש רגע ראשוני שבו... משהו נפרץ, זה מבחינתם. אילן, מה אתם עושים
1: בפיזיקה לגבי
2: הדברים שהם מעבר למה שהפיזיקה... אתם מדברים על זה ביניכם? נו, מה, איך התפתחה כל תורת המתרים? איך התפתחו המימברנות? איך התפתח הרעיון שהתנגשויות של מימברנות יהיו זכות יקומים? בוודאי שמדברים על כל הדברים האלה, זה בתחום הפיזיקה התאורטית נמצא, אוקיי? אבל הבעיה עם הדברים האלה שהם כבר מזמן נמצאים מחוץ למה שאנחנו נמדוד אותו, בטח לא בקלות. ויש איזה עכשיו, היא הייתה לפני, ב-2015, שגילו את הגלים הגרביטציוניים שקשורים למרחב זמן, וגילו שבעצם יכולים למדוד דברים שקורים במרחקים של מיליארדי שנים מאיתנו, אז הבינו שאולי יש איזשהו סיכוי פעם שאנחנו נהיה רגישים מספיק כדי למדוד עם שני יקומים מתנגשים זה בזה. ואז נראה איזה עיוותים במרחב הזמן, שנוכל לראות אותם, ואז נוכל להסיק מזה באופן בלתי אמצעי, שיש עוד יקום. זאת תהיה מהפכה מאוד גדולה, אם תהיה מטורף לגמרי, אבל לא מפתיע, אני חייב להגיד לך. לא קשה לי עם הרעיון שיש אינסוף תיקומים.
1: יש איזשהו סיכוי, אתה חושב, איכשהו, שנוכל לתרגם את עצמנו למידע ולהעביר את עצמנו ליקום מקביל?
2: מדברים על זה. כן? נטע, את ליקום אחר?
3: וואו, <laughs> תראו
2: איזה... <laughs> גם אם את יודעת שאת לא יכולה לחזור <laughs> משם? <laughs> יכולתי להגיד כן עכשיו. זהו, כן, בדיוק. כשאפשר להגיד כן, אומרים כן.
3: בדיוק. בדיוק. אני קודם כל אומרת
1: כן. חיוב חיים, חיוניות אמירת כן לחיים.
3: טוב, בגלל זה אנחנו
1: מתים על נטע שלנו, המורה לקבלה, חוקרת הקבלה, דוקטור נטע סובולד. מה אני אגיד לך? סוף העונה, אבל אין סוף. נטע, אין סוף. תודה רבה לך על כל מה שתרמת לנו במשך כל העונה הראשונה שלנו כאן בקרקס המטאפיזי.
3: <vaniller> תודה, ג'רמי. תודה רבה. תמיד כיף לשוחח
1: איתך. לילה טוב. לילה טוב. כתבינו לענייני חייזרים, עורך השירה של התוכנית, עודד, כרמלי. כרמלי. טוב, גבירותיי ורבותיי, לפעם האחרונה בעונה הזאת, בעונה הראשונה של הקרקס המטאפיזי, אני מתחגש, אנחנו מתחגשים, אילם. תתרגש גם.
2: אני מתרגש. הוא מתרגש, אין לה מתרגש.
1: אוי, זה קורה מעט, אבל הוא מתרגש. כן. אבל אתה יודע מה באמת מרגש? שאנחנו זוכרים לדבר כאן עם כתבי לוניני חייזרים ועורך השירה של התוכנית, עודד כרמלי, גבירותיו, עודד כרמלי. מה היה טוב ג'רמי פוגל? ערב טוב עודד כרמלי. ערב טוב ג'רמי פוגל. טוב, תקשיב, אנחנו פה בביזנס. אני לא
2: איזה חייזר לכבוד התוכנית האחרונה?
1: זהו. תגיד, אתה באמת, כמו שאילן רומז, אתה נכשלת כישלון חמור מאוד חמור השנה, שלא חייזרים. לא חייזרים ולא... זה לא היה
4: בג'וב קונטרקט. זה לא היה בג'וב קונטרקט, נכון. צריך
1: לדבר עם המפיקה פה, תמר בנימין, שתבדוק את הסיפור הזה, מה קורה עם החייזרים. כרמלי, אנחנו פה מדברים על אינסוף, דיברנו על אינסוף במתמטיה, בפיזיקה, דיברנו על אינסוף בקבלה. אני חשבתי שאתה ככתבינו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית, בטח יש לך משהו להגיד על אינסוף. לא יכול להיות שאין לך משהו להגיד על אינסוף.
4: וואי וואי וואי, כן, תראה, אני שמעתי ככה בחצי אוזן, סליחה, עם איילם, וכאילו, לגבי אה, יקומים מקבילים, כן. כן, אבל יכול גם להיות שהיקום הזה שלנו הוא אינסופי, אנחנו לא באמת יהודים הוא אינסופי, אנחנו לא יודעים אם יש לו סוף, הוא כאילו סוגר על עצמו, או שהוא ממשיך פשוט לנצח שהוא. אינסופי. אבל
2: גם שמה... אם הוא אינסופי, <ס zat> יכולים להיות אינסוף יקומים אינסופיים.
4: נכון, נכון. מה שמעלה את השאלה המטורפת, אם אתם זוכרים את סליידר, מה שהיה לנושאים בזמן משום מה, האם יש כאילו העתקים שלנו, כן? כן. אם זה אינסוף אמיתי, אז לא חשוב מה ההסתברות, כאילו כמה זה משונה וקטן, יהיה אינסוף פעמים את הדבר הזה, כן? נכון. אז אם נניח שליש שלנו באמת אין אין, כן? שיש אינסוף מהדבר הזה. אז אומרת שיש עכשיו ג'רמי פוגל, שהוא זהה לגמרי לג'רמי פוגל. נכון. אבל הוא עכשיו מתראיין בקרקס המטאפיזי של עודד כרמלי, אוקיי? כן. זה ההבדל היחיד. כן. ויש פרק אחד שבו הכל זהה, הכל אותו דבר, כל פרק בכדור הארץ, כל עץ, כל בפלו. ההבדל היחיד שכבר סיימנו את גטבק של הביטלס. ראינו בעוד פרק השלישי, וסיימנו.
2: תגיד מילה, איך הוא?
4: וואי, מדהים. <טרוף> זה בכל, בכל עולם, בכל יקום. אבל באמת, <מתגיל> זה, זה, לא. זה
2: הרעיון, <מתגיל> זה גם הרעיון <מתגיל> הבסיסי
1: שדיברנו עליו במונולוג בצורה של משל החזרה הנצחית של ניטשה, שכל הרעיון של המשל הזה זה באמת לבחון את האפשרות שלנו, או את היכולת שלנו לומר כן לחיים שלנו בצורה אינסופית, אבל, אבל לפעמים הוא <מתגיל> השתשע <מתגיל> עם הרעיון הזה במציאות, זאת אומרת אינסוף זמן, אינסוף חומר, מתישהו הקונסטלציה הטומית הנוכחית תחזור על עצמה, תחזור פעם אחת, תחזור פעמיים, <מתגיל> <מת>
4: <מת> 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 כאן אתה יכול להגיד, טוב, אני אמרתי משהו ממש מפגר לבחורה אתמול בלילה, אבל איפשהו אני לא אמרתי את זה.
1: לא, נכון, זה גם וגם, זאת אומרת, זה העניין, זה גם חזרה נצחית, וזה גם מימוש אין סוף האפשרויות.
4: כן, זה גם, זה איכשהו כפרה נצחית לדעתי, כאילו, אתה כל פעם שאתה מתבאס, מתחרט, אתה אומר, טוב... אני אביא את הפאשטה הזאת, אבל אני אחר לא אביא את הפאשטה הזאת, איפשהו. מה <אח> 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 עם חייזרים <אח> uh, <אח> שמקורם
1: ביקומים <אח> מגבילים? כי אילה מבטיח לי שיהיה אפשרות <אח> לתרגם את עצמנו למידע ולהעביר את עצמנו ליקומים <אח> מגבילים. אז אולי הם יעשו את זה קודם, יגיעו אלינו.
2: ממילא לא תוכל לבדוק אותי, אז אני יכול
1: להבטיח את הכל. למה? אני יכול לבדוק אותך. זה אמפירית, אנחנו נדע אם אתה קיימת או לא קיימת את הבטחתך, אילן. מתי? ועוד מיליון שנה? לא, עד הסוף, אתה
4: יודע, תלוי
1: כמה זמן אני חי, אבל...
4: עד העונה הבאה. עד העונה הבאה. עד הכל. איך אנחנו
1: נפתור את זה? מה אתה אומר, כרמלי? אנחנו... להעביר
4: את עצמנו כמידע? כאילו, מה רב היקום זאת אומרת, לך
1: יש אפשרות לתרגם אותך למידע ולהעביר אותך ליקום מקביל, אתה לא נוסע.
4: מעדיף קודם כל שתרגמו אותי נגיד לצרפתית, ואז, אתה יודע, שירים, ואז אולי נחשוב לתרגם אותי ליקום מקביל. לא, בגלל, תקשיב, אתה עובר ליקום מקביל, אוקיי, ומה אתה מצפה
1: אין לך מושג. מה יהיה? צריך להגיד לנו. או
4: מגיע ואתה מת מיד, פשוט כי הגבויים המתמטיים לא מאפשרים בכלל לטרומים, אתה פשוט מתפרק, נכון. או שאתה מגיע, אבל זה... הבן אדם מבין
1: זה... עניין, אני מופתע. כן, הוא מבין עניין. מבין עניין. לא, עניין. הוא... הוא זה לא נראה ככה מבחוץ. לא נראה.
2: אבל נראה. הוא מאוד מבין עניין. אוקיי. לא, אבל, אלה, מה, מה אתה... לא ענה לך, הוא ענה לך, כן. שהיקום המקבילי הוא לא בהכרח שלנו. נכון. לא גם, זה מולטיבר, זה עוד יקום. כן. זה יקום מקבילי זה בתורת הקוונטים, זה אחר. צריך לאנשים מתבלבלים, יש יקום מקבילי יקום של ever שבאמת כל החלט ויש את המולטיברס של תורת המיתרים, שזה בסך הכל עוד יקומים ועוד יקומים, שבכל אחד חוקי הפיזיקה שונים. Mm. ועכשיו הוא התייחס לזה, אמר שיכול שאתה תעבור ליקום נוסף, ושם בעצם חוקי הפיזיקה לא מאפשרים חיים, ואתה תתפוגג בשנייה, כן? לא היית רוצה לקחת את הצ'אנס על דבר כזה. תראה, א', א' אלף, ולגיד, לא בטוח שלא, ולגיד. אבל ביקום מקבילי של קוונטים, אם תעבור, לא תרגיש אפילו. כי ביקום ההוא, במקום לשים את היד שלך על הלחי כמו ששמת עכשיו, חשבת לשים אותה על השולחן, ואז תמצא את עצמך, שם את היד על השולחן, ותבין, איזה מין יקום מקבילי זה, הכל אותו הדבר. אולי יש משהו שונה לחלוטין עם הזמן, אולי יהיה לי הרבה יותר <laughs> זמן. עם הזמן זה דלתות מסתובבות, לא, בכלל לא, יכול מקביל. להיות שהכל יקרה אחרת. כן. כי זה דלתות מסתובבות, ברגע שאתה עכשיו שם את היד כ... אני לפני שבוע הזזתי את הרגל מתחת לשולחן, נפלה עליהם פלטה, ונפל לך משהו, וכל החיים שלך השתנו מאותה שנייה, כי צריך לקטוע לך את האצבע, ואתה נוסע לבית חולים, ואתה מכיר איזה אחות רחמניה יפייפייה ומתחתן איתה. וכל חייך השתנו. לקטוע אצבעות, תגיד, ירמלי! אני רק צריך להוסיף כאילו וידוי. זה
1: עצוב עונה, אני מרגיש כאילו זה הזמן
4: לפרוק. אני אף פעם לא הייתי באשדוד, לא יודע איך זה קרה, זו עיר גדולה בישראל, כאילו Uh-huh. לאשדוד לא הזדמן לי. מוזר מאוד. Uh, ואנחנו בני אדם לא היינו באף כוכב לכת שהוא לא כדור הארץ. כאילו, היינו על הירח שזה ירח. אז אתה אומר כאילו, יקום נוס... מקביל, זה, זה... עכשיו אני בעד חזירות, אני החזיר הכי גדול כאילו. אבל אני אומר בואו נגיע לקצה של היקום הנצפה... אבזרבבל הזה כאילו, ולהתפשט משם. כן, הדבר היחידי שאני
1: אומר זה שאם אנחנו, עוד מעט השמש מתפוצצת, אנחנו צריכים לעזוב את מערכת השמש. אבל גם הייקום שלנו בסוף יסתיים, ואם אנחנו רוצים לחיות לנצח, אנחנו צריכים להפוך את עצמנו למידע ולהביא ליקום אחר.
4: אני לא רוצה כמידע, אתה כמידע. נו, אני לא רוצה כמידע, אני רוצה לחיות, אני לא מעוניין במידע. אתה מעדיף מוות על פני תרגומך מידע? ברור שעדיף מידע, אבל אני לא חושב שזה הבחירה, כי יש לנו עוד המון זמן עד שהיקום ימות. הזמן רץ
1: כשנהנים עודד כרמלי. עודד כרמלי, כתבינו לי ענייני חייזרים, אתה גם עורך השירה של התוכנית, אתה הבאת לנו, איזה שירה הבאת לנו ככה לפרק האחרון של העונה?
4: של משורר צעיר, נאה ומפתיח בשם עודד כרמלי. מה אתה אומר? זה העתק שלי בכוכב לכת אחר ביקום אינצופי, כן? זה לא אני ממש. אחוזאים בכל, למעט ההקרחה בגיל צעיר. כאילו, הוא שופע. הבנאדם שופע, כאילו. חוץ מזה, אחוזאים לגמרי. וזה שיר מתוך ספרו האחרון, החיים לא ראויים לחיים. טוב, תודה
1: רבה, עודד כרמלי, ובוא נשמע את המשורר עודד כרמלי עם שיר מתוך החיים לא ראויים בחיים. עודד כרמלי,
4: בבקשה! אני ראיתי את היקום מבחוץ. אני ראיתי את היקום מבחוץ. מבחוץ היקום נראה בול כמו פופיק. מבחוץ היקום דומה לשתי טיפות מים, האחת פופיק, והשנייה כל היקום שמחוץ לפופיק. אני ראיתי את כל היקום שמחוץ לפופיק. אני כיסיתי את כל הפופיק באגודל. כיסיתי וראיתי, כיסיתי וראיתי. מקומיים אפשר לזהות לפי הפופיק. אם יש להם פופיק, הם מקומיים. ליקומיים אין פופיק או אגודל, הם לא נאחזים, יש להם את כל היקום. טוב, גאותיי
1: רבותיי, אילם, אנחנו צריכים לסגור כאן. אילם, אני רציתי לבדוק איתך איזה משהו שהוא לא קשור למהלך העניינים שלנו. מה אני יכול לעזור לך, ג'רמק? תקשיב, לא, כי אני יודע שאתה גם, אתה גם, אתה
2: יודע, אתה היית... איך קוראים לי? יש שם לבעל הקרקס, כאילו? יש לו שם לקרקס הזה שעומד עם שוט ודואג שהכל יזוז, שכל החיות ירוצו? יש איזה שם לבעל הקרקס? אני קורא
1: לו תמיר צוברי. <laughs> 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 תראה, אני, אני רוצה, אני רוצה אני, אתה יודע, שאת, אתה גם איש הרי, אתה, אתה מוזיקאי, אתה עושה מוזיקה, אתה עושה שירים, ואני אה, לא מזמן כתבתי שיר והקלטתי אותו, אה, אקורדים יפייפים מהפסנתר, ואני רוצה להשמיע לך אותו, שתגיד לי מה אתה חושב על השיר.
2: תקשיב, לפני ששרת, חשבתי שזה וריאציה על ג'ון לנון משהו. כן. כשהתחלת לשיר, אני לא כל כך הבנתי. אוהב אותך במחשב. אוהב אותך במחשב. הוא מתאהב במישהי
1: במחשב. זה
2: כמו זה בהיא, זה כמו סמנטה או משהו. כן. אתה רואה את הסרט היא, כן, שהוא לא, יתאר ב... כן, לא, אבל זה יכול להיות מישהי אמיתית
1: במחשב, שאתה רואה אותה במחשב. אה, כ- יכול
2: להיות גם בקיופיד, או, או בפייסבוק, או ביוטיוב, או, כן, או בטינדר, או 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 שיתפת אותה למשל. ואז <אז>... מאקס, ואז גם מאקס. לא, מאקס זה בגלל שאתה מרשים אותה, אתה מנסה להרשים אותה בידע הרב שלך. לא, מאקס
0: צודק, מאקס צודק.
2: תראה, מבחינה מוזיקלית האקורדים מאוד מאוד נחמדים. נכון. השירה היא... כל כך גרועה שכבר נשמעת מעניינת. היא כל כך גרועה שיש בה משהו מעניין. יש לה משהו מעניין. יש איזה קטע בלוזי פה כזה, אתה יודע, קטע טום וייצי כזה, משהו כזה. בדיוק, על שם אני... ושיר נחמד, שיר אינסופי.
1: שיר אינסופי. אילן גרוס, גאותיי ואותיי, פרופסור אילן גרוס. טוב, תקשיב, עפנו, אני רוצה להודות לך, וזה לא סתם, אתה פתחת את העונה, ואתה מסיים את העונה, וככה העונה שלנו היא מספר שמונה כזה, היא אינסופית. היא חלקי אפס, aha. היא לא פרקטית, אבל הדברים הכי נשגבים הם לא פרקטיים. איך אמר צ'ואנצו האהוב שלנו? רוב האנשים יודעים את השימושיות של השימושי, רק מעט אנשים יודעים את השימושיות של הבלתי שימושי. אתה אחד מהמעט מאוד אנשים האלה, כי... אין כן, lows... זה
2: המדע הבסיסי, זה השימושיות של הבלתי שימושי. <laughs> <Drumming> <N- scratch> אני <com> מקבל את זה. אני, כבוד גרב מאוד הוא לי, שזכיתי בחיים האלה בעולם הזה, לבלות איתך, אדוני ימוס. אני מקווה שאני אפגש גם בעולם מקביל. אמן, 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 אמן,
0: אמן. And את הזמן, זה צריך להגשתך. And so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it. Ah was Reg regrets De, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I planned each charted course Each careful step along the bar way And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you know I'm sure you knew, but when I'd be tough more than I all that I could do but, but
1: גבירותיי ורבותיי, אין סוף זמן, אין סוף חיים, אין סוף כיף בקרקס המטאפיזי, והנה העונה מסתיימת לה. אנחנו רוצים להודות את האורחים הנשגבים והכוכבים שכיכבו בפרק הזה, את פרופסור אילם גרוס הגאון, האהוב שלנו, את דוקטור נטע סובול המוארת, האהובה עלינו כל כך, את עודד כרמלי, הגלקסיה הזאת של יצירתיות וחיוב חיים ואהבת חיים, תודה לכם. תודה גם לחברות ולחברים שלנו. אני לא יודע למה להבין ברבר רבים, אתם יחידים מלאי העולמות. תמר בנימין, בבקשה, בואי, בואי, בואי תמר בנימין. היא נכנסת פה לאולפן, המפיקה שהפיקה את כל הדבר הזה. תמר בנימין, תמיר צוברי. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, תמר, תמיר, תמיר, תמר, תמיר, תמר, תמיר, תמר, תמיר, תמר! תמר, 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 תמר. Yeah. על שלושה... ש... ו... פסוקו של יום, שירתו הנשגבת של יואב יהב עזרא, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, לילה טוב!
0: פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
2: גבולות ואין. לאלימות אין גבולות,
1: אבל לחלל זה השלום הנצחי.